0: Всем привет! В эфире Green19, подкаст русскоязычных фанов Green Bay Packers, о нашей любимой команде. И сегодня у нас подкаст экспериментальный. В чем это заключается? Просто мы не смогли а, найти в себе силы каким-то а, коллективом собраться у микрофонов, чтобы обсудить этот матч, потому что ну, весьма было, конечно, болезненное поражение. Напомню, что мы уступили тем, кто не знает, 3.38 в Джексонвилле, но не Джексонвилле. Каждый из коллектива, ну почти каждый из нашей редколлегии, тех, кто иногда уходит в подкасты, записал свою часть. То есть это будет не подкаст как диалог, а подкаст как пять монологов. Я закончу, я пока что даю вводную, потом перед вами выскажутся Дима Иванов, Миш Шаров, Андрей Коноплев и Сереж Павленко. У Дениса, к сожалению, сегодня не получилось поучаствовать, но надеемся, что если ему этот формат придется по душе, он тоже с нами будет иногда. Если вам, конечно, тоже придется по душе, потому что в первую очередь пишемся для вас, для слушателей, и поэтому ждем отзывы. Скажите нам, как вам вообще подобная форма подачи материала? На сей раз каждый взял для себя тему, в которой он разбирается и по которой он хотел бы высказаться. Надеемся, что это так получится информативно, сжато, быстро и интересно. А начинает, как я уже анонсировал,
1: Дима Иванов. Ну, давайте, поехали. Всем привет, друзья, всем э, слушателям подкаста Green Green.19 огромное. Здравствуйте, Дмитрий Иванов э, на связи, и сегодня хотелось бы поговорить с вами вот о чем, какую тему сегодня беру я. Это, э, скажем так, дуэль э, тренерская и геймплан Saints Шона Пейтона в игре против э, Green Bay, потому что, ну, э, здесь чего греха таить... Э, Шон Пейтон просто уничтожил Лафлера и его геймплан был хороший прост, как э, все самое эффективное. Если у нас нет главного ресивера, зачем? У нас есть лучшие ловящие раненбэк лиги и необходимость как можно дольше держать нападение соперника на бровке. Что мы будем делать? Да, конечно же, мы пощупаем защиту соперника. Мы же еще ее не знаем. Мы подозреваем, да, но это первая неделя. Мы еще не видели всех сюрпризов, мы не знаем, что может быть, но мы, естественно, пощупаем, мы, естественно, попробуем. Пощупали, попробовали, работает. Что еще здесь нужно говорить? Да, и как работает, вы посмотрите, да, то есть... К середине второй четверти Сколько было ярдов там Сотка-то точно уже была На выносе пропущенная Ну, вы понимаете, да Масштаб трагедии Если вы за первую половину матча пропускаете Там 100-150 ярдов На выносе, что с вами сделаю В дальнейшем Ну и дальше, дальше продолжаем развиваем успех Не нужно чинить то, что не сломано Также продолжаем давить выносом Оставляем соперника бросить просто, ну, все силы на абразуру. И что имеем дальше? Play action, плей-экшен и пас. плей action и пас, когда вся защита соперника ломает себе голову а, на тему того, как же остановить этого долбаного Элвина Камара с его долбаным выносом и долбанными короткими пасами. А, мы получаем за шиворот, мы получаем п- пасы, мы получаем... Классно разыгранный плей экшн мы получаем все, что должны получать в такой ситуации. Ну и что еще добавить в этой ситуации? Да ничего, наверное, друзья, потому что это поражение, в первую очередь, тренерское. Тренерское поражение было подкреплено еще и ужасной игрой некоторых представителей команды. Но, друзья, не стоит, не стоит искать виноватых в каком-то конкретном игроке, или даже в каком-то конкретном юнити, да, а, это тренерское общее поражение. Под тренерским поражением я имею в виду не только... А... Проваленный геймплан Не только ошибки тактические Но и ошибки в подготовке Ошибки в подготовке к игре Ошибки в подготовке состава Отдельных позиций Ошибки в подготовке к сезону может быть То есть идем глубже И возможно это будет и менеджерская ошибка Но здесь только время покажет Такие вещи нужно смотреть на дистанции да? а, Как и в принципе весь сезон Ну и что я могу сказать В целом Рошен Герри твитнул Не зря их 17 Имея в виду игры Проигрываем, учимся и играем жестче. Как-то так он написал. Но, в общем, я с ним полностью солидарен. Пока давайте будем посыпать голову пеплом в январе. Если мы не попадем в плей-офф. Вот тогда вот да. Или проиграем в плей-офф. <coughs> Опять. Вот, друзья. И вторая тема, на которую я хотел сегодня поговорить, это игра блока. Честно скажу, не рассматривал игру детально, да, повторно пересматривать не стал. Не спрашивайте меня, почему почему я не пересматривал этот матч повторно. Хочу сказать только одно. Если вы думаете, что предсезонный лагерь и предсезонные игры — это какие-то сверхжуткие бесконечные тренировки в течение какого-то продолжительного времени, нет, к сожалению, нельзя за предсезонку сделать из новичка-студента, человека, который будет противостоять игрокам уровня Кэмерона Джордана. И Кэмерон Джордан полностью разнес наших новичков, того же Ньюмана, который получал хвалебную прессу в кемпе и в предсезонке, помните эпизод с первым перехватом, там, конечно, еще и Лукас Патрик в нем поддобавил, но а, это уже другое. Вот. А, Майерс тоже был не идеален, даже на блоке. Я не буду сделить сейчас. А, ран-блок, пас-блок и так далее. Мы не делали ничего. У нас не было ничего. Да, были эпизоды, когда Роджерс получал достаточно времени. А, да, они были. И это радует, это радует, что у нас есть перспективные игроки. И еще больше радует то, что у нас есть Элтон Дженкинс. Это просто, ну... Чудо, а не человек, человек, который... Скауту, который нашел Дженкинса, который настоял на его выборе и так далее. Надо просто отдельную премию выписывать. да всем тренерам, которые с ним работали. Великолепный игрок. Я надеюсь, что он в команде на долгие-долгие годы. Это следующий лучший лайнмен Лиги. Определенно следующий Pro. Я думаю, что уже в этом году мы его увидим на позиции, может быть, правого текла, ну, будем посмотреть, скажем так. Друзья, я буду краток сегодня, абсолютно не хочу долго распинаться. Да, это очень жесткое и очень неприятное поражение, но, наверное, лучше, чтобы это поражение, жесткое и неприятное, произошло в начале сезона. Потому что были у нас разные и Тампы, и Чарджерс, и прочие неприятные вещи, да, за последние годы Лафлера, скажем так, и Всегда они становились каким-то неприятным сюрпризом, неприятной неожиданностью. Сейчас это тоже неприятный сюрприз и неприятная неожиданность. Особенно в начале сезона, когда ты несколько месяцев ждешь начала. Но, тем не менее, лучше ошибиться сейчас и провести работу над ошибками. Пока у нас еще есть время, пока мы еще не сыграли ни одной дивизиональной игры. Кстати, посмотрите расписание у нас. Обратите внимание, что все дивизиональные игры у нас во второй половине сезона, когда уже будет и Дэвид Бактиари. И, надеюсь, никаких новых глобальных травм не произойдет. И тогда все будет хорошо. Я уверен, что... Титул чемпионов NFC North будет за нами. И заветная путевка плей-офф тоже. Вот. Поэтому, друзья, спасибо всем, кто слушает подкаст Green 19. Болейте за Green Bay. Смотрите Touchdown TV. Пишите комментарии под подкастом в нашем телеграм-канале Packers News. Всем пока, друзья.
2: 19! 19!
3: Краткий обзор причин поражения Пекерс. Причина номер 12, 1723. Ошибки в предсезонной подготовке. Ну, тут можно много говорить. Правильно ли делал Лафлер, неправильно ли он выстраивал предсезонку. Но вот что настораживало все три предсезонной игры, что основной состав, игроки основного состава практически не выходили на поле. Возьмем список игроков, не заявленных на игру с Билс. Аарон Роджерс, Алан Лазард, Даванти Адамс, Рэндал Коп, Сен Браун, Кевин Кинг, Эрик Стоус, Александер, Дарнелл Савич, Адриан Эймос, Аарон Джонс, Вернон Скотт, Антон Салливан, Тай Саммерс, Крис Барнс, Ашан Гэрри, Задарио Смит и еще раз-два отличных. где еще человек 15. О каком внутрикомандном взаимодействии может идти речь, если эти игроки впервые встретились на поле после... Январских игр фактически А потом мы будем удивляться Чего это вдруг у нас Корнеры совершают детские ошибки И встают там на одной высоте По отношению к принимающему а Потом сталкиваются в попытках Блокирования паса Ну ребят, да, ошибка детская А кто бы ничего напомнил, как это делать С ноль, ноль Вот и получили то, что получили а Мое мнение, что Одной из причин, ну, скажем так, соломинкой сломавших ребята ослу, а соломинок там было овер дофига, это то, что в попытках сберечь или оберечь основной состав от травм наш тренерский штаб неправильно выстроил подготовку и совершенно зря не заигрывал игроков основного состава, в сезонке хотя бы на одну игру, чтобы вспомнилось, как, а каково это играть в боевой обстановке.
2: 2019! 2019! Здравствуйте, болельщики команды Green Bay Packers. Я немножко поделюсь своими мыслями по прошедшей игре с новым Арлианом и о той ситуации, в которой сейчас находится команда, и что можно сделать, чтобы хоть как-то исправить ее. Первоначально я хотел бы поговорить о своем впечатлении о прошедшей игре. Наверное, не все так плохо, как отображает счет на табло, поскольку, несмотря на все те проблемы, о которых мы сейчас поговорим, о которых уже много раз обговорено, сам ход игры не настолько пессимистичен. В первую очередь я хотел бы поговорить о том, как складывалась игра. В принципе,. Счет 0.17, ну, не совсем корректно отображает результат первой половины, поскольку хоть и казалось, что наша защита прям пропускает все, что можно, все-таки она достаточно неплохо держалась, хотя, конечно, видно там разброты шатания, но она не позволяла проходить очень быстро поле. То есть, если посмотреть на, на то, за сколько проходило, за поименно времени, за сколько розыгрышей Новый Орлеан проходил поле, когда набирал первые два тачдауна, то это, соответственно, почти что 8 и 10 минут. Достаточно долго. Учитывая, что в промежутке там, между этими розыгрышами наше нападение владел мячом всего лишь 3-3,5 минуты. И наша защита практически находилась на поле 20 минут в первой половине. Очень много. Немножечко напрягает а, то, что чувствуется какой-то беспорядок в защите. Видно, что игроки не всегда понимают, кого они должны прикрывать. Но я думаю, что это можно поправить. Посмотрим как раз на скилл нашего нового координатора защиты. Но то, что, скорее всего, поправить не удастся, это класс наших игроков. То есть мы знаем, мы видим класс наших дебеков. Мы понимаем, что Александр, Эйма, Сэвэдж в принципе сыграли на своем уровне. Про Смиты неплохо сыграли. Но если мы говорим там про Кэмпбелла, Криса Барнста, где тонко там рвется. Поэтому, да, там видно проблемы. Других игроков, скорее всего, на позиции мидал-ландбекера мы не получим. Нужно играть с ними. Я допускаю, что когда, если удастся организовать побольше порядка в защите, мы будем более крепче. И мы, по крайней мере, не будем так легко отдавать третьи дауны. Проблема, на мой взгляд, все-таки главная, это игра нападения. И тут прям, на мой взгляд, все очевидно. Главный наш игрок провел просто отвратительную игру по всем показателям. Он не точно кидал, он передерживал мяч, он принимал плохие решения. Вот этот неуспех абсолютно связан, на самом деле, в большей степени с его фигурой. Потому что... Наша линия не сыграла. Понятно, что были опасения, что новички там, да, и они не так, как замечательно, как мы себе воображение рисовали, сыграют, закроют себе позиции, но они не провалились. То есть не было такого жуткого провала. А провал на позиции кватербэка. И можно много спорить о причинах, но мне кажется, если игрок, скажем так, в таком возрасте позволяет себе, ну, как мы все видели, не совсем ответственно подходить в подготовку к сезону, то все это очень быстро выливается вот в такой результат. Причем игрок, который, находящийся в форме, он, скорее всего, осознает то, что он находится в хорошей форме физической, находится в хорошей ментальной форме. И если складывается неудачно игра, он уверен в себе, он уверен в своих скиллах, уверен в своей форме, и он а, находит возможности исправить эту игру. Тут чувствовалось, что Роджерс себе не уверен. Вот эти два его перехвата – это абсолютно та же история, что он, по большому счету, не понимал. Ну, во втором перехвате, конечно, скорее всего, был бы больше на панк похоже. на первое. Это как бы абсолютно необъяснимая и непонятная ситуация, на мой взгляд. Другое, о чем бы хотел я поговорить, это что нам следует ждать. Что нам ждать от персонала, от тренеров и... Тут все-таки есть небольшой плюс. Заключается, на мой взгляд, он в расписании. У нас такая своеобразная длинная неделя. То есть мы играем в понедельник. Один лишний день на подготовку. И, будем откровенны, не самый сильный соперник. Можно сказать, наверное, один из самых слабых в лиге. Детройт Lions. Я видел игру Детройта с... Сан-Франциско, и там, конечно, наверное, три из четырех четвертей, ну, там было просто доминирование одной команды, абсолютное. Потом, конечно, случилось какое-то там, невероятное затмение на игроках Сан-Франциско. Они полностью перестали играть. Они дали слабину Детройт занесен тачдаун, а потом просто игроки Детройта ну, получили какой-то, вдохновились этим моментом, решили там, там скрасить, показать все, что они могут. Опять же, против. Ну игроков Сан-Франциско не очень ответственно подходивших. А дальше просто покатилось по наклонной. Один легкий тачдаун, другой легкий тачдаун, фамбл. И в конце все подвисло уже по большому счету на одно владение. Я думаю, что против нас, конечно, Детройт так не сможет камбэковать. Но все-таки прям так закидывать бы шапками я бы не стал. Но все равно можно будет подготовиться и воспользоваться этим подарком расписания. А дальше нужно будет просто дальше в работе на тренировках наводить, прежде всего, наводить порядок в защите. Что-то делать с реализацией 3 много, на мой взгляд. Это может быть работа там двух, трех, четырех недель. И там уже более серьезные соперники. Хотя, конечно, есть вопросы к нападению Питтсбурга, но их класс ресиверов, честно говоря, так достаточно пугающе выглядит. Но там по первой игре есть проблемы с линией нападения. По нападению я не вижу каких-то прям больших проблем в, во всем нападении, кроме фигуры Роджерса. То есть мы играем примерно то же самое, что играли в прошлом году. Исполнители, ну, небольшую скидку сделаем на, на онлайн, но так все то же самое. Те же самые ресиверы. По большому счету тот же первый РБ. Дилан это просто замену да, Джамалу Вильямсу. Играем тоже нападение, что и в прошлом году. Другое дело, что, скорее всего, у координатора защиты, которые будут играть против нас, они больше просто объем пленок, к которому они могут готовиться. И, конечно, некоторые трюки из прошлого года проходить не будут. Но все равно это рабочий вариант. И очень показательный был момент, когда вышел Лав и просто начал более-менее стабильно бросать. Он достаточно легко прошел поле, играя там с вторым составом принимающих. Выбросал практически всегда в открытых ресиверов на первом риде. То есть, стилистически это нападение продолжает также эффективно работать. Просто небольшой порядок в голове у квадербека, и все работает. Поэтому не стоит совсем расстраиваться, на мой взгляд. Но и не стоит э, строить каких-то мега-ожиданий от этого сезона. И эта игра тоже показала, что слабые стороны нашей команды остаются. Э, Они никуда не делись. Мы можем просто их, скажем так, упорной работой на тренировках немножко подретушировать. Но против топовых команд эти слабые стороны все равно будут скрываться. И мы будем иметь большие проблемы. Поэтому, если вдруг мы там сейчас сделаем победный страйк там из 3-4 игр, все равно будет держал в голове, что против очень-очень сильных команд у нас будут большие трудности в этом сезоне. Спасибо. Спасибо за внимание. Всего доброго.
4: Всем привет! В прошлое воскресенье ничего сверхординарного не произошло, как по мне. Пекерс Лефлера приучили нас, именно приучили, я думаю, можно употреблять это слово, к таким необъяснимым, унизительным и безвольным даже поражениям раз-два в сезон. Как вы помните... В прошлой регулярке нас уничтожила Тампа, а сезоном ранее были Сан-Франциско и Чарджерс. Пусть и мы эти матчи и похожи, буквально под копирку, но есть одна существенная разница. Если в прошлых поражениях, по общему мнению, основная вина была на защите команды, то сейчас, на мой взгляд, на нападении. Не может... Лучшее нападение лиги прошлого сезона, ведомая MVP, заработает к концу третьей четверти всего 3 очка и рассчитывает на позитивный результат. Даже если у вас за спиной будет защита Чикаго или Денвера времен Пейтона, ну или Чикаго 85, да? Ну и ключевая роль в этом поражении, конечно же, Аарона Роджерса. Недаром ПФФ дали ему наиболее низкую оценку за матч, признав худшим игроком нападения. Да, большинству из вас это неприятно слышать, но на мой взгляд именно Роджерс основной виновник матча, потому что не бывает так, что все победы зарабатывает Коттербек, он их создатель, а поражениях он не виноват. Я не снимаю вины с защиты Берри или Флера, но их заслуги разберут мои коллеги. Я, к сожалению, матч не пересматривал, поэтому буду основываться на том, что подметил во время э, прямой трансляции. Роджерс, э, как мне кажется, очень передерживал мяч. Это... Давайте вспомним хотя бы пас на Тониона, эти моменты просто показательны, поэтому я их вспоминаю, да? в первом драйве, когда наш Тайтент не поймал из-за помехи соперника, ты брос ты на секунду раньше и Роб без проблем ловит и набирает ярды, или пас на Джонса, мне кажется, в том же драйве, когда аран бросил уже тогда, когда Джонс был прикрыт защитниками, которые завалили его на бровке в ярде от первого дауна. А брощу раньше и Джонс набирал бы несколько, не только первый даун, да, но и ярды плюс. Вот. И в обеих случаях Роджерс видел эти цели, смотрел на них. Был эпизод уже после первой половины, в трансляции, когда Дима Иванов говорил, что Ара не может найти цели, но потом показали наших ресиверов, да, они были под присмотром, но там были небольшие окна, как, когда они отрывались от секондарей, и прежний Роджерс нашел бы эти окна. Этот, эта версия то ли не видел их, то ли не был уверен, что их использует. К тому же Роджерс был очень неточен. Давайте вспомним вот этот перехват в Red Zone Святых, да, когда под давлением Он бросил в сторону Адамса. Слушайте, даже в в той ситуации, когда ресивер был готов к приему, но сам бросок в сторону привел к перехвату. Что там случилось, не очень понятно, но это не, точно, не только было в этом эпизоде. Можно, конечно, находить оправдания. можно говорить о прессинге, что линия не давала времени, ошибалась, что линия не сыграна, что в составе сразу два новичка. Да, частично соглашусь, все было, но ведь из Алайн, по большому счету, игру провалил только Ньюман. Кстати, тот аргумент, что нам не хватило сыгранности в линии, я просто не принимаю. Потому что, например, у того же Питтсбурга дебютировали тоже два новичка в онлайн, Центре и текл, но им это не мешало обыграть одного из претендентов на Супербоул. Это наша проблема, что за два месяца кемпа мы не смогли подготовить именно этот состав онлайн. И я просто не поверю, что начали наигрывать эти связи только после отправки Бахи в резерв. Да и давайте будем честны не очень-то и сильно Роджерса прессовали. И, кстати, там я буквально вот недавно приехал домой, да и пока ехал, читал, нашел этому моему наблюдению в канале ITTR подтверждение. Оказывается, что по числу давления на Коттербека Роджерс даже не в первой десятке. Ну и то, что... Как бы не хочется обсуждать, но придется. Роджерс не был лидером. Да? Слушайте, после матча с Тамп и с Далласом на глаза попала такая примечательная статистика. В суперточности не ручаюсь, но оказывается, что команда Брейди побеждала в 19 матчах, где их кватербэк бросил 2 перехвата. А у Роджерса, кажется, всего таких матчей было 7. И опять же, э- за точность не ручаюсь, но все они были проиграны. О чем говорит эта статистика? Не о том, что Роджерс бросает перехваты, на мой взгляд, о лидерстве. Брейди находит в себе силы заставить играть и себя, и повести за собой со- партнеров. Роджерс – нет. Я понимаю, что сравнение с Брейди надоело, но мы должны просто констатировать, что, к сожалению, Аарон на зубах вытягивать проигранные матчи не умеет, несмотря на все Хелл Мэри. Вот Немного добавлю эмоциональности к своему спичу. Задайте себе такой вопрос, когда вы для себя решили, что матч проигран? Я отвечу, я после первого драйва, когда взгляд Аарона стал похож на взгляд Николаса Кейджа в «Городе ангелов». да, Есть такой фильм. А когда после второго драйва неудачного он начал закатывать глаза к небу, то сомнения в результате Пропали и подавно. Это какая-то верная примета, что если в глазах Уара на вся грусть мира, жди беды. Вообще, о чем можно говорить, если первую конверсию третьего дауна делает не MVP-лиги, а запасной его бэкап, кватербэк новичок, который впервые выходит в матче регулярки. Кстати, немного о Джордане Лава. Мне кажется. Лав выглядел намного увереннее Да, Роджерса, да, матч был Проигран, но м-м, Лав вышел Тренироваться э, Сделал несколько Очень хороших бросков Да, может быть, там чуть-чуть не точно Чуть где-то в сторону или выше Но на самом деле они были Достаточно хороши Да, ошибся, что привело к фамблу Но э, Сейчас его задача учиться И тут вопрос только в одном. Насколько он эти ошибки усвоит? И этот же вопрос стоит перед всей командой и в том числе перед его старшим товарищем. Насколько мы усвоим эти ошибки, которые показал нам в нашей игре Орлеан? Воскресный Роджерс был похож на э, версию Роджерса 2018 года. А давайте вспомним, что делал Аарон в 2018. Напоминаю, увольнял Макарти, пытался тренировать, ввязался зачем-то в борьбу между ген-менеджером и тренером. Короче, бузил, да? Давайте вспомним, как начал Аарон сезон 2021 года. Бузил. Ну и раз ты сравниваешь себя с Джорданом, то будь ласка, соответствуй, да, иначе последние танец соперники тебе будут устраивать в каждой игре. Короче, это плохой знак, и только от Аарона зависит, какую версию себя он явит нам в ближайшем будущем. Ну и напоследок. Сразу же после игры я написал парням в редакционном чате, что это поражение – это лучшее, что могло произойти с Пекерс на старте сезона. Как мне кажется, оно немножко опустит всех на землю и напомнит, что Ломбарти сам в руки не падает. А вот будет ли усвоен урок, да, это зависит только от игроков и тренерского штаба. Так что рано посыпать голову пеплом и кричать, что все пропало. О том, на что способна эта команда в этом сезоне, на мой взгляд, можно будет говорить после матча Сан-Франциско или даже после матча с Питтсбургом. И я не для того ждал футбола 7 месяцев, чтобы сразу же после первого поражения ставить крест на любимой команде.
0: Ну что ж, заканчивать подкаст буду, наверное, тоже я, Андрей Градиенко. Я же начинал мне эту кашу и расхлебывать. Давайте, наверное, тоже выскажусь по матчу и потом перейдем к нашему дивизиону. Что я думаю по поводу поражения? Во-первых, я бы сказал следующее. Мне кажется, что мы не готовы к сезону, потому что мы не хотели быть готовы к началу сезона. Это пальцем в небо, это догадка, я не готов ставить на это хату, как говорится. Но просто сами посудите, ни одна команда в истории NFL не заканчивала сезон без поражений. Знаменитый сезон «Петриц» 2007, когда они закончили регулярку 16-0 и все-таки уступили в «Супербоуле». Все помнят прошлогодний Питтсбург, начавший год 11-0 и закончивший его жутчайшим сливом в плей офф дома от Кливленду Или не дома, я уж не помню, не помню, что там было там, 200 миллионов перехватов у Бена. А, та же Тампа начала сезон так, что, ну, лично я переводил статью а, под заголовком «Просто Брэди и Арианс не подходят друг к другу». То есть там были вопросы вообще, уживутся ли они в одной команде, способны ли они на какие-то свершения и победы. Но, тем не менее, к плей оф они накатили, прошли катком, и все у них было хорошо, они стали чемпионами НФЛ. Как и Балтимор времен Джо Флака, который стал чемпионом, поменяв по ходу сезона координатора нападения. То есть они вообще входили в сезон а, с одним штабом, а в плей-офф с другим штабом. Одна команда из Висконсина, помнится, начинала сезон 2011 года 13-0. И закончила его поражением в первом же раунде плей-офф на у Филда Джайанс. Это к чему? Ты не можешь протянуть весь сезон, даже если ведем 16 матчей. Нет, ну в теории, конечно, это возможно, но если не было ни одной команды, которая бы выиграла сезон с 19 матчей, ну 16 плюс плей-офф, то ждать того, что мы сможем это сделать в 17 матчевом сезоне, тоже глупо. А если мы вспомним, что в этом сезоне боевик в первом раунде плей-офф получает только одна команда, поскольку в плей-офф попадают 7 команд, ну за этим боевиком гоняться как за журавлем в небе, можно просто очень сильно и больно упасть с высоты. И еще обратите внимание на наш календарь. У нас все дивизионные матчи, они где-то там во второй половине сезона, то есть вопрос попадания в плей офф как такового будет решаться непосредственно, вот ближе к зиме, не в сентябре. В догоночку тот же Бахтиарий у нас помещен в ПУП-лист, он пропускает 6 недель, хотя в принципе он уже делал какие-то дриллы, он занимался с тренерами на набровке на в кемпе. Возможно, что он был бы готов играть там где-то на неделе на третьей, на четвертой. Но мы решили не рисковать, его отправили в 53, ой, в PUP. Он не входит в 53 в ростер. Он отдыхает 6 недель, это минимум. Он готов был бы выйти раньше, но зачем форсировать события? За Байвика мы не гоняемся. Вопрос попадания в плей-офф, победы в дивизионе будет решаться чуть-чуть попозже, вот не в сентябре. Сейчас у нас на нас у Детройт, который явно одна из слабейших команд НФЛ. И мы не держали в уме, что этот матч будет... Одним из главных в борьбе за дивизион Но Она и не будет Если мы уступим Детройту дома, а на вторую неделю То какой-то дивизион, ребята что? Я это к чему? Мы не форсируем подготовку Мы просто не вышли из кемпа Мы, как говорил Беличек первой недели сезона, до пятой недели предсезонки Но вот у нас пока четвертая неделя была предсезонки Классика Дальше мы будем потихонечку выкатываться Из кемпа в сезон Но пока что мы это не форсируем вот мы как-то вот наигрывали блок в этом виде, и, в принципе, блок был более-менее компетентным. Ну, насколько может быть компетентный блок, в котором два новичка, и в котором три э, ветерана, играющие на непрофильных позициях. То есть, ну, визуально, да, блок играл э, плоховатенько, но это было, на самом деле, ощущение, по сравнению с блоком нашим прошлогодним, который был одним из лучших в NFL, и с Блоком Святых, на который мы, в принципе, не могли адекватно давить. Ну, Задариус пока не вошел тоже в игру, он не в форме, у него была одна тренировочка только с командой за весь кэмп. Ну, то есть Блок в этом видео он в кемпе какое-то время играл в, в пресизоне и с а, Лавом, и с Бенкертом, но кориба Бахоркис, наш новый пантер, который пошел в кэмп к баранам, чтобы не вытеснить из состава а, пробол пантера Рэмс, а чтобы у него чему-то научиться. Он пошел в кэмп, качать свой скилл и готовиться к сезону. Вот тут он был в порядке. Блок был, в принципе, в норме для такого состава. А остальные не готовы к сезону, в принципе. То ли мы не форсировали, то ли мы настолько промахнулись с выходом на, ну, скажем так, на базовый уровень формы. Но, тем не менее, мне кажется, что это банально. Неготовность к сезону во всех юнитах она имеет под собой как бы один корень. Мы просто не хотели быть на в адекватной форме на первой неделе. И вот мы в ней не были. Дальше мы будем в форму в сезон потихонечку вкатываться, но это означает только то, что матч с Детройтом у нас будет очень непростым. Давайте тогда ближе к Детройту, я просто вам расскажу, что было в дивизионе. Чикаго, Миннесота и Лайонс. Детройт проиграл Сан-Франу, и проиграл очень, скажем так, характерно для Лайонс вот этого сезона. Они не будут сдаваться никогда. Ну да, проигрываем там что-то 15 владений. сан давайте попытаемся отыграться. И у них почти что это получилось. Да, это, конечно, во многом э, вина Найнерс, а не заслуга Лайонс, что они смогли почти камбэкнуть. Но, тем не менее, Львы не сдавались. Львы вообще знают, чего они хотят. Они заводятся, они будут рвать когти, газон. И с ними легко не будет, в принципе, никому. То есть они не будут давать проходных матчей, потому что... Ну, все, думаю, видели, что если ты даже ведешь у Лайнс в три владения, то ты выпускать бэкапов, в принципе, не можешь, потому что они все еще будут кусаться. Ну, из плохих новостей у них вылетел стартовый корнер а, Джеффа Куда, прошлогодний первый раунд. Это новость, конечно, неприятная для Лайнс, для нас это облегчение, потому что все-таки будет полегче играть. Там, я не знаю, там МВС или Адамс побег, побегают, попробуют растянуть защиту вертикально. Может, будет по этому поводу попроще дышать Джонсу и Дилану, которые, кстати, тоже не могли выносить, не могли разбивать теклы. Не готовы к сезону. Не проснулись, не вышли. Ну, Больше не буду повторяться. Окей, едем дальше. Чикаго. Чикаго играла достаточно забавный футбольный матч, потому что бараны выбрали в защите тот же план на игру, что выбрали мы. Мол, давайте, ребят, играйте короткие розыгрыши по 5 ярдов. Все равно вы там драйве по 15 плеев тащить не сможете. К этому готовились мы, к этому готовились Рэмс. Причем у нас uh, DC это бывший коуч uh, Рэмс. Что-то похожее мы увидели. В отличие только в том, что Винстон это более-менее компетентный Квотербек, Конечно, его списали в, в Тампе. Но я напомню, что его выставили за дверь после того, как нашли себе Тома Брейди. Uh, так бы он все еще был в бакс. Uh, медведей Квотербеком был Энди Далтон, который, я не знаю... Зачем вы, конечно, поставили старт, но, возможно, на один матч, чтобы оправдать выпуск Филса уже на второй неделе. Вынос, конечно, у Мишек это отнюдь не Элвин Камара, то есть, в принципе, «Медведи» были не готовы играть длинные драйвы из коротких плеев. «Святые» были готовы. Почему мы стали играть против «Святых» а в таком ключе, я не знаю. Поведение «Рэмс» в матче против «Медведей» мне вполне понятно. Ну, конечно, Далтон — это пустое место, и я полагаю, что уже на второй неделе мы увидим Джастина Филса. Все-таки это чувак, которого надо смотреть, и с Далтоном вообще ничего, никакой каши не сваришь, он никого от, от увольнения не спасет, и если э, многие Пейс хотят сохранить свою работу, и надо давать результат уже с э, Джастином Филсом. Потому что это чувак, который, ну, хоть, возможно, что-то умеет в футболе. Далтон — это до свидания, пустое место, все. Там еще была Миннесота, это достаточно странный был матч. Такое ощущение, что ребята опережают нас в развитии на недельки так, на две. То есть они уже вышли, конечно, из кэмпа, они готовы играть в футбол, но не готовы делать это 60 минут подряд. То есть там два плей хороших, один плей плохой. Тут ошиблись, тут накосячили, а тут зато классно сыграли. И вот они весь матч играли такие качели с, с цинсы, и Думаю, что где-нибудь недельки так на третий они бы этот матч уже им, конечно, не отдали. Но вот на первой неделе случился, случился такой косяк. Они много ошибались, они много фолили. А я вам просто напомню, что фалы это следствие того, что ты играешь хуже соперника. От тебя убежали, потянул за майку, от тебя, там, тебя прошли на блоке, ты там делаешь холдинг. Вот все эти нарушения, это следствие тоже, мне кажется, неготовности викингов к сезону. Команда у них на самом деле намечается неплохая, вряд ли, конечно, контендер, но нервы, думаю, попортят, и за дивизион они, конечно, поборются. Так что смотрите на то, что они слились с, с который там еще буквально год назад брали первым пиком, пока что тоже рановато. Ну как пока рано судить о а нас по нашей игре со святыми. Как вердикт всего вышесказанного, мы походили первое место в дивизионе с нулем побед после первой недели. Все, все впереди, ничего не потеряно, ничего страшного. И давайте потихонечку будем входить в сезон, вкатываться, набирать форму, сыгрываться. Не будем смотреть, как там Кэмбл только на своего игрока, но еще и по сторонам. Не будем, как там наши дебэки. В основном Салливан, конечно. В какой то веке не Кинга троим матом после матча, а Салливана. Он не будет полагаться на своих каких-то сейфти, а будет сам заниматься каверджем. Будем потихоньку набирать форму, но пока что формы этой нет, и ближайший матч с Лайонсом будет очень таким тяжелым. Возможно, что Детройт сам по себе рассыпется, и мы уверенно выиграем, но ждать того, что мы как-то прямо вот так вот возьмем с позиции силы этот матч, я бы не стал. Нам, скорее всего, будет тяжело, и, скорее всего, Лайонса нам дадут бой потому что им терять нечего, они борются только за одно, за честь, так сказать, у них нет в этом сезоне каких-то задач в таблице, турнирных они не хотят, ну, вернее, вплоть, они, конечно, хотят, но они вряд ли рассчитывают туда попасть, у них ребилд, у них все новое, поэтому они будут бороться, чтобы себя проявить, чтобы как бы уйти с с поля побежденными, но с честью, и вот такие команды, они всегда очень опасны. То есть, с одной стороны, мы, конечно, сильнее, чем Лайнс, с другой, мы в плохой форме, в сезон просто не вошли, мы пока к нему не готовы. И давать какой-то прогноз на этот, на этот матч, а, что пересилит наше неготовность или наш класс, я, если честно, не стал бы. Но матч будет тяжелым, и я надеюсь, что мы победим, потому что ну, 0-2 и поражение от Lions, это вряд ли то, о чем ожидали на старте, это как бы будет совсем уже плеуха, могут, начать руки опускаться у некоторых. Ну, Но... Вот я гляжу на таймер, понимаю, что наболтал я больше всех. Ну, возможно, я себя сейчас оборву на полусловие. Просто мне кажется, если я буду продолжать, я буду повторяться. Кому это нужно? Спасибо вам, что были с нами сегодня. У нас такой вот экспериментальный еще раз подкаст. Ждем ваших мнений в комментариях. И отдельно поблагодарю всех наших патронов честно, не обновлял список, кто на какой платформе донатит, я не буду называть, чтобы никого не забыть. Ребят, спасибо вам большое, мы вот себе PFF взяли не не Edge, а Elite на один месяц совсем уж продвинутую статистику, ну, так, на пробу, возможно, что-то там любопытное найдем. Спасибо, что нас слушали, спасибо, что поддержали копеечкой, с вами сегодня были в эфире. Сперва я Андрей Градиенко, потом Дима Иванов, потом Миша Шаров, потом э, Андрей Коноплев, потом Серега Павленко и вот снова заканчиваю я. Всем спасибо и удачи!